0: Con el final de la Primera Guerra Mundial... y en la entrada en vigor de la Prohibición... ...en enero de 1920... ...Johnny Mercer se sumergió en la adolescencia... ...al mismo tiempo que su país... ...la época estuvo tan marcada por su música... ...que se le denominó... ...era del jazz... ...mi padre nunca entendió cómo me interesé por el jazz... ...o por escribir canciones... ...recordó Mercer... ...y me llamó un producto de la época... ...en enero de 1917... ...la original Dixieland Jazz Band una pequeña orquesta exclusivamente blanca comenzó a actuar en el restaurante Racing en Nueva York y la sensacional respuesta del público pronto condujo a grabaciones que establecieron la popularidad del jazz. Si bien gran parte de lo que pasaba por jazz ...era en realidad simplemente música enérgica de Tim Panali... ...se podía escuchar jazz auténtico... ...de intérpretes como Bessie Smith, Mark Reine y Louis Armstrong... ...en lo que se llamaba Race Records... ...discos comercializados para negros en barrios urbanos y en el sur... ...en Savannah, estos discos se vendían en tiendas de discos... ...tiendas de muebles y otros negocios de propiedad blanca... ...en la parte negra de la ciudad... Cuando era adolescente, Johnny Mercer frecuentaba estas tiendas en una época en la que un niño blanco en un vecindario negro estaría tan seguro como lo estaría en cualquier parte de la ciudad. Iba a muchas tiendas de música en Westbrook Street, que ahora es Martin Luther King Boulevard, que con un amigo, y tenían discos a la venta que atraían al amante de la música negra. Mercer recordaba las tiendas y los carteles de No Free Rider, que significaba compre, no escuche, que los propietarios colocaban para disuadir a los clientes de que se limitaran a escuchar los discos de la tienda. Como chico blanco acomodado, Mercer siempre se sentía obligado a comprar al menos un disco en cada visita, sobre todo en una tienda que vendía discos tan marcados por el carácter racial que no se podían encontrar en ninguna otra tienda de la ciudad. Su primo Walter Rivers, de quien hemos hablado en Canal Extremadura, recordaba West Brow Street en Savannah como totalmente negra. Tiendas, tasas, estación de radio, iglesias, todo para negros. Como el viejo Harlem. John y yo nos escapábamos con frecuencia de nuestras familias e íbamos a las tiendas de discos. Allí escuchaban durante horas a artistas negros o los intérpretes blancos de esa música de moda. Vic Spider Red Nichols y Frankie Trumbauer. A John le encantaba imitar el disco de Bessie Smith, Go Back Where You Stayed. Éramos buenos clientes, así que nos dejaban escuchar durante horas. En esas tiendas, creía Rivers, Johnny Mercer cogió su ritmo y fraseo. Mientras escuchaban discos en la tienda, Johnny hablaba con los clientes negros, intercambiando historias y perfeccionando su dialecto guichí. La música popular norteamericana cambió radicalmente... ...después de la Primera Guerra Mundial... ...cuando las canciones de jazz... ...se inspiraron en esos discos para la comunidad negra... ...The Hot Mama y Flemmy Memmy... ...de Surfy Five Bump... ...captaron el espíritu de los locos años 20... ...pero los bailes frenéticos... ...como el Charleston y el Black Bottom... ...las Flappers con el pelo aborotado y faldas cortas... ...sus citas con abrigos de mapache... ...y petacas de licor de contrabando... ...también se movían a una velocidad vertiginosa... ...marcada por el omnipresente automóvil. I'm building up to an awful letdown... ...by
1: playing around with you... ...you're breaking down my terrific build-up... ...by treating me as you do... ...my
2: castle's in the air... ...my smile's so debonair... ...my one big love affair... Is it just a flash? Will it all go smash like the 1929 market crash? I'm building up to an awful letdown By falling in love with you I'm building up to an awful letdown
3: By playing
2: around with you
3: I'm breaking down your terrific build-up By treating you as I do My castle's in the air Your smile's a My
2: one big love affair This
3: is just a flash Will
2: it all go smash
3: Like the 1929 market crash I'm
2: building up to an awful letdown
3: By falling
2: in love, in love with you <laughs> ¶¶
0: El coche, más que ninguna otra cosa, cerraría el telón de la era victoriana y marcaría el comienzo de la era moderna. Apenas el 10% de los coches producidos en 1919 estaban cubiertos, pero en 1927, cuando Johnny Mercer cumplió 18 años, más del 80% de los coches estaban cerrados.
4: Grin a better grin. Roll a better eye, too. All the boys will try to chuck you beneath the chin.
5: If you make a better moon face
3: when you're with the chicks, whisper better, whisper. How you gonna miss persuade? Five or six. That's At the, the
4: Way to be
3: successful
6: So we're getting wild We're kissing better kisses
3: Saying sweeter nothing
4: Lying bigger lies And we're squeezing better squeezes Teasing better teases Everything
5: pleases But gee Why doesn't anything happen
0: El coche ofrecía un medio casi universal de escapar temporalmente de la supervisión de padres y acompañantes o de la influencia de la opinión del vecindario. Además, los propios automóviles se estaban convirtiendo en objetos de deseo sensual.
4: And we're Squeezing better, squeezes, teasing better, teases, positively
3: amorous. Why doesn't anything ever occur?
4: Why can't I make an impression on her?
3: Why doesn't anything happen
6: to us? En
0: 1925, con la invención de los acabados de piroxilina, del barniz, los coches de colores sombríos de principios de la década fueron desplazados por vehículos en un arco iris de colores. Las carrocerías se hicieron más bajas, los diseñadores expertos buscaron nuevas armonías de líneas y aparecieron los llamados neumáticos globo. Junto con la belleza llegó una mayor precisión mecánica y fiabilidad, de modo que que de los más de 6 millones y medio de automóviles que había en Estados Unidos en 1919, una década más tarde, la cifra había aumentado a más de 23 millones. George Mercer, padre de nuestro invitado en Canal Extremadura... ...fue el primero de Sabana en comprarse un automóvil... ...y su hijo recordó una sucesión de coches... ...un Mitchell, un Mercer Race Abbott... ...comprado sentimentalmente por su nombre... ...igual que Johnny Mercer compraría años más tarde... ...un Buick Skylark por su canción... ...y finalmente, un Ford modelo T... ...también recordaba los paseos en coche... ...que daba los domingos por la tarde con su padre... ...quien en una práctica que siempre se permitía... ...cantaba mientras conducía". Pio Mercer conducía a la edad de 11 años y como solía tener acceso a un coche, se convirtió en el eje de su grupo de amigos. También en este caso, cantar y conducir iban de la mano. Con sus amigos conducía por el campo, cantando y cuando se impuso la moda de Luke Lele, que produjo tantas canciones hawaianas, Johnny y sus amigos se acompañaban con It Ain't Gonna Rain No More y Somebody Stole My Girl. Ha
6: ha ha
0: Desde que tenía 11 años, la familia Johnny Mercer empezó a escapar de los húmedos veranos de Savannah en las montañas de Carolina del Norte. George Mercer explotó una propiedad en las montañas donde los Vanderbilt habían construido su mansión
4: away. They never even said they were leaving The kisses I love so, love so She's getting a why no boy, I know She known that she would come to me If she could see, but don't believe she see me Lonesome prayer, somebody else her my girl
0: Los Mercer se alojaban en el Mano Resort O en el Princess Hotel de Asheville, Donde George Mercer encontraba alivio para su asma Y Johnny Mercer fortalecía los músculos de las piernas Caminando y subiendo las montañas en bicicleta buscaba castaño de indias, para varices, problemas de circulación pero también empezó a fijarse en las chicas sobre todo cuando realzaban su afición primordial por la música Una chica tocaba el piano, Georgette Leave me with a smile y otros éxitos posteriores a la Primera Guerra Mundial Otras dos chicas de visita a Nueva York traían partituras aún más actuales como When my baby smiles at me ...conocida en este espacio de Canal Extremadura... ...y convencían a Mercer... ...para que se uniera a ellas cantando... ...le gustaban especialmente canciones como Avalon... ...y California Hidai Kong... ...que evocaban un mundo de naranjos y sol... ...que cautivaba su imaginación... ...de un modo que no podían hacer... ...todas las visiones del sur... ...creadas por Tim Panali... ...desde clásicos como Suani ...hasta Alabama Bound... ...escritas por inmigrantes judíos... ...de primera o segunda generación que nunca habían ido más al sur que Atlantic City. Esas canciones no podían engañar a un chico que había crecido en la más meridional de las ciudades. Mm. En Asheville, Merced se encontró con un pianista negro itinerante que se dirigía al piano de la desierta galería de bolos del Manu Resort y tocaba bisnis una y otra vez de oído, rapeando y haciendo jazz con el instrumental de forma tan brillante que casi inspiró a Johnny Mercer a retomar sus clases de piano. Pero como parte de la nueva cultura consumista, le resultó mucho más fácil comprar discos y reproducirlos en un fonógrafo que aprender a tocar el piano por sí mismo. Una cosa que sí aprendió a hacer en Asville fue a bailar. Arthur Murray vino a Asheville para enseñar a sus jóvenes debutantes a bailar el Foxtrot y otros bailes nuevos que se habían suavizado tras la locura por los bailes salvajes que comenzó antes de la Primera Guerra Mundial. Aquella moda, alimentada por la música ragtime había ido rompiendo las líneas de clase y las normas de gentileza que entre la gente adecuada habían excluido tradicionalmente el baile en público. Pero en la década de los años 20, el jazz y el baile ya no parecían significar el fin de la civilización occidental. Johnny Mercer recordaba haber ido a su primer baile con su uniforme de Boy Scout, pero para su segundo baile ya se unía dos chicos fuera del gimnasio para hablar de chicas a las que se podía besar y de una que iba incluso más allá, aunque a sus ojos parecía angelical. Supongo que a los lectores de hoy les sorprendería saber que yo no fumaba y que realmente no quería saber si la chica en cuestión era tan mujer de mundo o no. Aquella noche me pareció demasiado guapa. Con la temeraria determinación nacida de sus muchas lesiones infantiles, volvió al baile decidido a participar en la diversión. Se acercó a la chica más guapa, que también era la mejor bailarina, y se lanzó. Ella le animó a seguir intentándolo y él siguió con ella hasta que dominó algunos pasos. El extraordinario sentido del ritmo que Johnny Mercer desplegaría como cantante ya estaba ahí. En Jazz Singing, el libro de Will Friedwald, llamó a Mercer uno de los más grandes cantantes rítmicos de todos los tiempos, el único compositor de su generación que podría haber triunfado aunque nunca hubiera escrito una sola canción. Tan pegadizo era su acento sureño y tan seguro era su dominio del ritmo.
5: Make with the kisses, make with the sighs, make with the baby talk, give with the eyes. Here I am making with the eye be true. And everyone's making love to someone. What goes with you? Make with the kisses. Make with the thrill, make with the snuggle up, that brings the chill. The sky is making with the moon above, it couldn't be brighter, hold me tighter, make with the love.
0: La noche de su segundo baile, Johnny Mercer se conformaba con haber dominado algunos pasos complicados. Recuerdo la sensación de euforia que sentí al acostarme en la cama aquella noche sintiendo que realmente había conseguido algo. Había aprendido a bailar. También había aprendido algo sobre las mujeres. Las ureñas son unas coquetas terribles con ese ¡Hola cielo! ¡Vuelve pronto! ¿Me oyes? Y todo ese jazz antiguo de terror pero son las mejores bailarinas del mundo, sin excepción. Hablando de sentirse como una pluma en la brisa, apenas te das cuenta de que la tienes en tus brazos, a menos que ella quiera que sepas que está ahí. una pareja que recordaba en particular era una chica llamada Fanny, que le pidió que fuera su pareja en un concurso de Charleston en el viejo hotel de Soto de Savannah. A medida que íbamos cogiendo el ritmo del baile, ella se arremolinaba en su minifalda, que también se llevaban en aquella época, y se reía descaradamente de nuestra ineptitud y de nuestro valor para intentar unos pasos tan intrincados que teníamos a todo el mundo embelesado. Ganaron el concurso y en la vejez, Johnny Mercer aún recordaba los premios de una bufanda y un frasco de perfume. Fanny, Mercy, Mademoiselle, por una noche para recordar como Ginger Rogers a mi torpe Fred Astaire. Si no me estaba haciendo famoso musicalmente, me estaba haciendo famoso como un tipo que intentaba cualquier cosa. Mercer sintió que había alcanzado la mayoría de edad cuando fue a la escuela preparatoria. Sus hermanos habían ido a Woodbury Forest, un colegio de moda para chicos en Virginia, y Johnny estaba deseando matricularse allí. Sin embargo, una vez más, su salud se resintió. Contrajo difteria. Tras varios meses de recuperación, en otoño de 1922 se fue a la escuela. <risa> Johnny Mercer asistiría a Woodbury Forest durante cinco años, completando su educación en 1927. Aunque nunca destacó académicamente, recibió una educación rigurosa y, por lo que parece, haber sido la primera vez en sus años de escolarización, se divirtió.
1: I'd tie a string around the world and bring all of it to you. Those little things you prayed for, whatever they may be,
6: I'd have enough
1: to pay for them all, D
6: If
1: I spent a million dollars, I know I would never care. Because as long as you are mine, I'd still be a millionaire. That's why I'm always dreaming, dreaming of what I do. If I had a million dollars and you.
0: Johnny Mercer estudió a César y Cicerón en latín, usó historia antigua, occidental e inglesa, leyó a Shakespeare, Milton, Coley, Emerson, Tennyson y otros autores clásicos ingleses y americanos, y tuvo tres agotadores años de gramática y dos de composiciones frecuentes para ser el más puntillosamente puntuado de todos los letristas norteamericanos. Le encantaba la poesía y copiaba poemas para enviárselos a sus padres. Con el tiempo, intentó escribir sus propios versos. Spencer era miembro de la Madison Society, uno de los dos clubes literarios donde los chicos recitaban poesía, debatían y pronunciaban discursos, todo lo cual impulsó el creciente talento literario y dramático. Cantar en el coro era más divertido, aunque, según un relato, la directora del coro, la señora Walker, lo echó por su mal canto, posiblemente porque su voz estaba cambiando.
6: Oh
4: night, baby, keep you in the land of noise. All oh,
6: night, baby.
3: We'll be swinging up in Greenland. Lake.
4: All night, baby, where the little sheriffs strong.
3: Look at that knocked-out moon, in a blowing stuff in the blue. Never saw the likes of you.
4: What an angel. Bye bye, baby. Time to hit the road to dreamland. Don't cry, baby. It was divine,
3: but the rooster has finally crowed. Time to hit the road. <coughs>
0: Otro informe, sin embargo, sugiere que la expulsión podría haber sido por su comportamiento travieso. Un compañero de clase recordó una fiesta del coro, en la que, desde un balcón, unos niños rociaron con un balde de agua a la directora del coro, que también era la esposa del director. Finalmente, la señora Walker lo reintegró y Johnny cantó en el coro de la capilla durante el resto de sus cinco años en Woodbury Forest. Ser era una especie de payaso de clase y su epíteto en el anuario era El ingenio es tu atributo. Un compañero de cuarto recordó las bromas pesadas que hacían, como encontrar una manera de entrar a la pared de un dormitorio y colocar allí un despertador que sonaba en medio de la noche, mientras los niños atontados buscaban la fuente del timbre.
3: my seven-league boots, and I'll get into my bulletproof suits, and I'll get out my revolver that shoots, and rat-a-tat-tat, down they'll go. Have you got any mortgages you want to have paid, baby? Have you got any villains that you want to have laid to rest? After all, my Through, and I bring home a dragon or two. You can tell all the papers I did it because I love you. Now, have you got any mountains that you want to have clump, huh, baby? And uh, have you got any oceans that you'd like to have swung, baby, huh? I'll get out of my bonnet and shawl, and I'll get into my nothing at all. And I'll give out with a wise, smaller crawl. And over the waves I'll go splash, splash. Have you got any continents that you'd want me to fly, oh, baby? Oh, there just isn't anything I wouldn't try for you. After all my adventures are through, and I bring home a medal or two, you can tell all the papers I did it because I... You.
0: Continuó leyendo de forma omnívora novelas como The Piggy Papers, Tres Island y Robinson Crusoe, y revistas como College Humor, American Mercury y Smart Set, en las que H. L. Mencken y otros escritores alimentaron los locos años 20 con burlas a la moral victoriana y prejuicios puritanos que atraían a una audiencia universitaria empeñada en burlarse del decoro y adquirir sofisticación. La principal distinción de Johnny Mercer en Woodbury Forest fue su profundo conocimiento de la música popular, en particular del jazz más candente que emanaba de los artistas negros y sus imitadores blancos. En la entrada de su anuario de 1927, donde su apodo era Do, la siguiente descripción se centra en sus conocimientos musicales.
2: Hustling up the stream and down the stream And up the stream again Oh, I wish I was the willow on the river bank Then I'd find the peace of mind I'm looking for Instead of up the stream and down the stream And up the stream once more Oh, the starlight is dancing on the ripples and the soft evening breeze will soon begin oh I wish I had the time to watch the ripples the time to settle down and take it all in but I wasn't born a willow on the river bank I'm just one of mother nature's little men hustling up the stream and down the stream and up the stream again <laughs>
0: Entre las aficiones y logros de Du, hay uno que eclipsa a todos los demás, su amor por la música. La sinfonía de la fantasía de Johnny puede describirse mejor con su propio adjetivo, caliente. Ninguna orquesta o nueva producción puede calificarse autoritariamente de buena hasta que Johnny le ha puesto su sello de aprobación. Su capacidad para calentarse en todas las condiciones y en todo momento, es asombrosa.
4: Grace,
7: Anyone would
4: feel as I do Out of breath and scared to death of you Love was first defined, then explored and defined Still the old sensation is new Out of breath and scared to death of you It takes all the strength that I can call to my command To hold your hand speak at length about the love that should be made, but I'm
6: afraid.
4: Hercules and such never bothered me much. All you have to do is say boo-boo, out of breath and scared to death of you.
0: Mercer formó parte del comité de baile que traía bandas, como la de Kai Kaiser, entonces conocido como Kike Kaiser, al campus para los bailes. Estados Unidos estaba plagado de bandas en la era del jazz. Hoteles, salones de té e incluso emisoras de radio tenían sus propias orquestas. También actuaban en los bailes de las escuelas locales. Sus compañeros le consideraban a Johnny Mercer una autoridad en música caliente. El término hot era atribuido a las bandas modernas, principalmente negras, y recordaban cómo, en los bailes escolares, tomaba prestada la batuta del director y dirigía la orquesta. Un compañero del comité recordó que en Woodbury, Johnny era un extrovertido de primer orden. Johnny se ponía delante de la orquesta y se contoneaba así, «Ponte caliente, poneos cachondos, calentaos, todo el mundo tenía una victrola» recordaba al compañero, y tenías discos e intercambiabas discos. Dijo que los chicos les gustaba especialmente fascinar Fascinating Rhythm de los Gershwin de 1924 y de 1925 Who de Jerome Kerr y Oscar Hammerstein, ambas canciones conocidas en Canal Extremadura. Johnny Mercer enumeró algunas de sus favoritas, como las canciones de Kerr, Victor Herbert e Irving Berlin, What I'll Do, All Along, Remember y otros grandes valses de mediados de la década de los años 20.
4: Let's <laughs> Might never be mean Never be cross or try to be boss, But they wouldn't do For nobody else Give me a thrill With all your faults I love you still Cause I love you Love you, love you Nobody else
0: but you. Este eterno It Had To Be You, el éxito de Gascon e Isaac Jones de 1924, siempre le pareció la mejor canción pop jamás escrita, aunque él mismo escribiría otras mucho mejores. Mi juventud estuvo llena de grandes canciones, tanto de musicales como de películas y de timpanali. Crecer con estas melodías coloreando tu juventud es uno de los mayores regalos que alguien puede tener. Ir a los bailes del instituto con Who y Make Believe y tener todas esas melodías de buen gusto espartidas por esos hermosos años de formación, es un regalo por el que estaré agradecido hasta que me muera y quizás más tiempo. Hemos compartido juntos una nueva entrega en la vida de un compositor más letrista de Altos Vuelos, Johnny Mercer, en la sintonía de Canal Extremadura. Gracias y hasta la semana que viene.